0: 失踪三天以后，周奉天秘密地回到了北京城里，匿居在一个相好的圈子家里。第二天，顺子在红卫兵总部找到陈诚，陈大哥，你说的话算数吗？顺子问。我说的什么话？陈诚不解地问。单独见周奉天，当然算数。他昨天晚上回来了，约你今晚见面。顺子递给陈诚一个纸条，纸条上的字迹是周奉天的，只有九个字：太平湖，九点，一人，单刀。陈诚撕了纸条，对顺子说：“这件事儿你办得不错，我说话算数，今晚一定去。”说完。他找来一个红卫兵，指着顺子说：“你把他押到流氓小偷学习班去。第一，严加看管，千万不能让他跑掉了。第二，没有我的通知，任何人不许对他进行审讯。”边亚军失踪的第三天被抓获了，地点在北京火车站。他是弄巧成拙。本来守卫火车站的红卫兵并不认识他，完全可以大大方方地进站上车。可是他却扮成了一个老态龙钟的穷老头。倒霉的是，他装扮得太像了，竟被红卫兵们怀疑是打算潜逃外地的黑五类分子。在盘问的过程中，他支支吾吾的，装聋作哑，挨了红卫兵一个嘴巴。假胡子被打掉了一半，打了一夜，手指被撅断了两根，昏死过去几次。他咬着牙，没有说出自己的名字。天快亮的时候，他把鼻血抹了一头一脸，然后身子突然一挺，两眼一翻，扑倒在地上不动了。以后任凭红卫兵拳打脚踢，鞭抽棍击，再也不动一下。打得最凶、最狠的那个红卫兵大约只有十二三岁，他蹲下身子，用手在边亚军的鼻子前试了试，惊慌地说：“哟，没气儿了！”别的红卫兵也都慌了神儿：“真死了，怎么办？死了就死了，有什么了不起的？”一个女红卫兵满不在乎地说：“革命又不是请客吃饭，把他扔到盥洗室去。”派出所会来人处理的。他们连扯带拽的把边亚军拖进盥洗室，丢在一具死尸旁边。那具死尸是个真正的黑五类老头。边亚军偷偷的睁开眼，他想看一看那个女红卫兵的脸，记住她。总有一天，我要把你拖进樱桃沟。他看见了他，偷偷的笑了。那个女孩子竟剃了个秃头，周围没有人了，大概谁也不愿意守着死尸。他飞快地爬起来，跑进厕所，把自己关进一个便池的隔扇里。红卫兵又来了，他听见了他们的说话声。刚死的刁小子呢？车站派出所的人弄走了吧？他是真死了还是假死了？那还假得了？我亲手打死人了，真够可怕的，就跟做梦似的。阶级斗争，你死我活。红卫兵又走了。边亚军用肿胀的手蘸着便坑里的残水洗了脸，抹干了头发，然后他挺了挺胸脯，精神焕发地走了出来。盥洗室外站着一个人。是段冰。晚九点，陈诚来到太平湖，周奉天已经等在那里了。太平湖是北京城北的一个开放式公园，没有什么景致和陈设，只有很大很脏的一坑水。这里离闹市区并不远，但由于公园太简陋了，白天游人也很少。到了晚上。就完全是个死寂无人的世界，但是今天却不巧，在离周奉天和陈诚不远的湖边，坐着一家四口人，两个大人，两个八九岁的孩子，呆呆的望着湖面出神。陈诚和周奉天握了一下手，分开一段距离，也坐在了湖边。他们必须等那一家人走了以后。才能动手。坐了一会儿，周奉天说：“我八点就来了，没有地方去，一直在这儿坐着等你。”陈诚没有说话。周奉天又说：“我来的时候，这家子人就在这儿了，全家人搂在一起哭，哭哭的死去活来的。大概他们哭够了，就会跳到湖里去。我在这儿坐着，妨碍了他们。”陈诚说：“畏罪自杀，死有何喜？咱们两个人之中，有一个人也会死在这里。”说完，他站起身：“我们另选个地方吧。”可以。周奉天也站了起来，拍拍屁股上的土，他还是目不转睛的望着那一家人，说：“不过你说畏罪自杀，那两个孩子才八九岁，有什么罪？”陈诚叹了口气说：“这样的事情最近发生的太多了。不过，一家人有老有小的，很难真的就死了，往往是哭上一阵子，又硬着头皮活下去。除非那个男的或女的决心特别大，心特别狠。”周奉天笑了：“陈诚，你说我现在走过去，用刀刺死那个男的？”是不是就等于救了两个孩子？陈诚没有说话。还有，如果那个男的是反革命，企图畏罪自杀，我现在去刺死他，是不是给革命除了一害，立了一功？陈诚看了周凤天一眼，冷冷地说：“你这些问题，是流氓的逻辑，我无法回答你。走吧，咱们找个地方解决咱们之间的问题。”周凤天又笑了，说：“陈诚，你们准备突然下手把我打死，这就不是流氓的逻辑了。当然也是。”陈诚也笑了，因为学校里的不少红卫兵又怕你又恨你，不除掉你就会影响革命的发展，所以只能出此下策。现在你不是有备而来的吗？我到这里来。不是准备死的，也不敢和你对打，杀死你。周奉天又坐下了，眼睛还是紧盯着那一家人。我准备投降，可以。那你现在就跟我回学校，到红卫兵总部去。陈诚也看着那家人。现在他们站了起来，男的抱着儿子，女的抱着女儿。又哭成了一团。我有个条件，希望你能同意。周奉天又站了起来，紧张地注视那四口人。他们现在要跳湖了，你看他们在干什么？我不能保证你不挨打，更不能保证你不被打死。”陈诚说。不远处，那一家人排成一排，很庄严的。唱起了国际歌，歌声如泣如诉，断断续续的。不过那个当爸爸的却很镇定，歌声低沉有力，手上还挥着节拍。打死我，我认命。我的条件是，给我三天期限，三天以后我自动投案，任凭你陈诚处置。你打算在这三天里干些什么？救人！不远处，一家人开始下水了。父母抱着孩子，夫妻互相搀扶，一步步走向湖中。陈诚和周奉天对视了一眼，不约而同的向那边跑过去。一边跑着，陈诚一边高声喊着：“上来，快上来！我是红卫兵！”周奉天直接跑进水里，挡住了那一家人。他拔出刺刀，用刀尖挑着那个男人的衣领，恶狠狠地说：“想死？太便宜你们了！上去！你不上去，我当着你的面把这两个孩子刺死！还有，他斜瞟了那个母亲一眼，这个女的长得还可以，得让我玩一回。”流氓！自杀者愤怒的瞪着周鹏天：“对，你们碰上流氓了！”认倒霉吧，快上去，要不我动手了。他夺过一个孩子，撒腿就往岸上跑。在他身后，夫妻两人紧紧地追上来。走出公园时，陈诚问周丰田：“既然你已经跑了三天，再多三天有什么不行的？为什么要让我给你个期限？”因为。我想向你借两个人，谁？顺子，保安。第二天上午，周奉天径直来到关押流氓小偷的教室，旁若无人地推门进去。教室里，玩主们正排成一排，低头弯腰，面墙而立。一个女红卫兵高声的朗读《红卫兵纠察队通告》。通告严厉警告社会上的一切流氓无赖，必须在近日内向红卫兵自首，否则后果自负。保安顺子，你们出来，跟我走。周凤天面无表情地喊了一声，他的语气坚定，不容置疑，就像是大夫在呼叫病人。那两个人也是久经阵战的人。听到周凤天的喊声，立刻挺起胸，毫不迟疑地向教室外走去。走廊上挤满了红卫兵，为首的是陈诚。双方对视着，谁都不说话，目光像剑一样在拼挡格机。过了好久，陈诚突然侧过身子，指着身后的红卫兵，对周凤天说：“你说，他们中间的哪一个？”向你走漏了消息，说。未等周奉天回答，陈诚向红卫兵们挥了一下手，恶狠狠地说：“让开，让他们走。”人们闪开一条道，周奉天三个人大步地走了出去。望着他们的背影，陈诚又低吼了一句：“三天，三天以后答复我。”周凤天回过头来，双手一抱拳，一言为定。当天，有一个红卫兵向陈诚递交了退出组织的申请书。他在申请书上称自己是软骨头、怕死鬼，要求陈诚为他保密。